0: Alltså det tacksamma och det roliga med alkohol i primärvården är att alkohol är ett farmak, en farmakologisk aktiv substans som kan påverka hälsan även om man inte har alkoholproblem. Hej och välkommen till Svampen!
1: Vi är esterådet i Svensk Förening för Allmänmedicin, Svamp. Vi är st och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras
0: erfarenheter.
1: Välkommen till Svampen! Jag heter Ulrika Ellenbroth och idag så ska jag prata med Sven Molin. Du är allmänläkare och överläkare på Beroendecentrum i Stockholm. Varmt välkommen!
0: Mm, tack för det!
1: Men Sven, berätta, vad brinner du för?
0: Mm. Mm, vad jag brinner för? Ja, eh, ja, förutom det jag jobbar med så är mm. Mm, Faktiskt! Trädgård, det är mitt konstnärliga projekt, min och min fru för att säga, vi har det gemensamt. Så vi har en fin trädgård som vi visar gärna för folk och så vidare. Mm. Har fått pris för, wow. till och med, Var det TV till och med, så det är en fin trädgård.
1: Mm. Ja, jag har fått säga lite bilder och det kan jag intyga att det var väldigt prydligt och ompysslat. Okej, Mm. Okay. mm. mm. Men vad spännande, så att äh, trädgård ser jag kan komma och göra besök hos dig?
0: Mm, ja, det går då. Vi kan komma lite bussar och lite besök sådär.
1: Oj, bussar till och med? Mm, Jaha. Jorda. Ja, vad kul. Jag, jag har ju precis köpt hus så att jag kanske får lite tips då. Ja.
0: <laughs> du kan få lite växter. Det verkar alltid växa till sig som man behöver dela på dem. Oh,
1: mm. Ja, vad spännande. Mm. Det låter bra. Nu <laughs> ser jag fram, fram emot Men annars
0: är det väl jobbet? Mm. Alkohol i primärvård, ja. som jag brinner för. Mm. Mm.
1: Berätta, hur kom du in på det?
0: Ja, först var det väl som ett tilläggsuppdrag kan man säga på 90-talet. Kommunen hade en verksamhet och det var då som ett tilläggsuppdrag. Det var där några timmar varannan vecka. Eh, sen blev det riskbruksprojektet. Eh, och, ja, och, sen, och sen när... När politikerna i Stockholm beslutar att den här mottagningen skulle öppna då blev jag tillfrågad och kommer med på det. Mm.
1: Och det var några år sedan?
0: Ja, 2011 som det startade här. Mm. Och några år efter det så avslutade jag också jobb i primärvård så nu är det bara här faktiskt på deltid. Mm. Mm,
1: just det. Och du har sällskap också av lite kollegor?
0: Ja, vi är några läkare, psykologer, sjuksköterskor och så vidare. Och nästan alla forskar också.
1: Mm. Och just om alkohol?
0: Ja, mm. mycket forskning och utbildning. Ja, kul. Mm.
1: Och du har också en del utbildningar?
0: Ja, ja mycket. Mm. Bra.
1: Men varför är det så viktigt om alkohol?
0: Ja, men det... Det är ett kul område därför att det betraktas som svårt i primärvård. Men och det är så mycket stigma till vilket intressanta hinder som man ska överkomma. Då. Och nyckeln är mycket att liksom betrakta det som en, att alkohol det är, en, det är en aktiv substans som, som påverkar hälsan hos oss alla. Och att komma ifrån lite där med mängder och så vidare utan det, det, det kan påverka hälsan och vem som helst egentligen oavsett hur mycket man dricker. Det naturligtvis påverka mycket mer om man dricker mycket men man, man behöver inte alltid förutsätta att man dricker mycket för att det ska påverka hälsan.
1: Aha, vad svårt. Blir då blev det plötsligt
0: Nej, mycket enklare. Då når man patienter mycket enklare om man inte förutsätter att det är överkonsumtion när man pratar alkohol med patienter.
1: Mm -hmm. Så det behöver inte bli lika dammande?
0: Nej, precis. Mm.
1: Men ja, hur vet man då? Vilka man ska, eh, när det blir problem?
0: Ja, alltså det så kan ju en patient uppleva problem med alkohol. Mm. Det, det är en situation, men det jag pratar om, eller för, försökte beskriva nu i alla mm. fall, det var lite att, att alkohol det kan påverka... Eh, patienters hälsotillstånd, även om man inte upplever problem med alkohol direkt.
1: Just det, i ett bredare perspektiv.
0: Alkohol är en, ett, en farmakologiskt aktiv substans.
1: Mm. Ja, vad kan man få för effekter då?
0: Ja, högt blodtryck.
1: Det är ju ganska vanligt.
0: En, en vanlig sak, och man behöver inte dricka så här speciellt mycket eller ha problem med alkohol för att det ska höja blodtrycket. Det blir väl ett bra typexempel, men annars kan det påverka det mesta faktiskt.
1: Mm. Av, av alla de här olika besvären som folk kommer med till vårdcentralen? Ja.
0: Eh, ja, precis. Psoriasis, ont i ryggen, sömnbesvär, depression, ångest, utmattningssymptom. Ja, vad som helst. Mm.
1: Ja. Det är ju en ganska vanliga diagnoser på på vanlig vårdcentral. Mm. 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 Så då ska man tänka på att alkoholen kan spela in
0: där? Ja, det är mycket man ska tänka på egentligen. Men alkohol är en sån här faktor som, ja, som naturligtvis kan påverka. Och man kan alltid kasta ut en liten krok ibland. Mm.
1: Kasta ut en krok?
0: Mm. En liten fråga. Mm. Eller en liten information kanske snarare. Vad känner du till om, alkohol, om en patient dricker alkohol. vad jag känner till dem hur det påverkar. Ja, ta högt blodtryck då. Ja. Och då
1: säger de, nej gud det hade
0: jag ingen aning om. Det hade du ingen aning om. Mm. Och då får man se liksom, om det blir relevant för patienten. Om patienten inte dricker särskilt ofta. Eller mm. särskilt mycket så är det inte så relevant. Men om de har en konsumtion. regelbunden konsumtion varje vecka några gånger. Så kan det påverka. Mm.
1: Även om det bara är en att enstaka glas?
0: Ja, ett par glas får det vara i alla fall kanske.
1: Ett par glas
0: mm. eh, mer än ett par gånger
1: i veckan? Ja, något okay. sånt kanske. Finns det någon normal konsumtion eller liksom, som är säker?
0: Nej, det är lite det som är problemet också med att vad det normal konsumtion. Att det, det, det man uppfattar som normalt är det, är det man själv dricker och ens, ens bekantskapskrets dricker. Så vi har ju de här riskbruksgränserna. Mm. Känner du till dem?
1: Ja, det är de här. Det är visst många
0: glas för människor. Standardglas, visst... glas, då. Ja. Och där, där standardglas det är ganska svårt begrepp. En standardglas det är tolv, en, ett glas med 12 gram alkohol i. Mm. Det är ett standardglas Och dricker man mer än 14 standardglas per vecka och i man, eller mer än 9 för en kvinna. Då kallas det riskbruk. Det rör sig om 14 stallar glas är ungefär två flaskor vin. Kanske lite drygt. Per vecka? Per vecka då. Och mm. en och en halv flaska för en kvinna i, 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 i den storleksordningen. Det är väl ofta där man ser att det sker en hälsopåverkan vid de, vid de mängderna och över. Men det kan hända faktiskt för lägre mängder. En del är mer känsliga. En del är gamla.
1: Ja, det sjunker
0: med åldern. Ja, det sjunker med åldern, mm. känsligheten.
1: Mm. Just det. Så att de som är vana att kunna dricka en viss mängd en vacker dag när de har blivit lite äldre då
0: mm.
1: kan de inte det längre av, utan det blir mer påverkan i kroppen.
0: Då blir en större hälsopåverkan. Mm. Så det jag, det, jag, det jag försöker komma till är att det behöver inte vara alkoholproblem som patienten har utan det kan vara alkoholkonsumtion och det kan påverka hälsan.
1: Ja, ja och det är då... Säkert en en ganska vanlig grupp på vårdcentralen. Mm. Eh, och då, liksom hur... Eh, ja Ska det räcka då bara med att patienten söker med ett av alla de här aspekterna som du nämnde? Om ont ryggen, eller ångest, eller sömnproblem, eller har blodtryck? Så, så ska man ta upp frågan?
0: Ja, man kan... Man kan fundera på det. Det kan finnas anledning i alla fall, att ta upp det ganska ofta i de situationerna. Inte varje halsfluss kanske men som kommer. Men är de här, de här kroniska tillstånden och även akuta men som ofta påverkas av alkohol. O Frekventa olyckor.
1: Frekventa olyckor.
0: olyckor att man skadas, ja. skador, skadas mycket. Du annat annars sak.
1: Ja.
0: nämna. Mm.
1: Och vad, hur? Ja, du sa det. Man kan bara liksom fråga hur är det med alkoholen? Ja. Liksom, hur? Ja, dricker hur du alkohol? Du? Dricker du alkohol? Ja, det kan man ju börja med. Man
0: kan, man kan faktiskt det är även börjas lite bredare att att har ofta betydelse för, för våra hälsotillstånd mm. Hur lever du? Röker du? Hur rör du på det? Hur är det med alkohol?
1: Ja, så att det kommer inte bredare sammanhang. Ja,
0: ja. Mm. Och känner du till hur de här olika ledarnas svaren kan påverka ditt tillstånd? Just det. Vill att jag berättar mer?
1: Mm. Och så kan man se lite vad man nappar på. Ja. Mm.
0: För det är svårt att fråga hur mycket dricker du. Då får man inget bra svar.
1: Mm. Nej. Så kan det vara. Så kan det vara. Mm. ja. Folk Eller man kanske inte tänker på det heller?
0: Nej, det kan vara båda. Man tänker inte på det. Man dricker som alla andra tycker man.
1: Ja, nej, men det är det samma <skratt> sak med kost också. Man kommer väl knappt ihåg vad man åt i förrgård. Ja, <skratt> men... Mm. Mm. Okej. Okay. Men finns det några positiva effekter av alkohol?
0: Ja, det är klart det gör. Det är många som tycker det är trevligt att dricka. Ja. Mår bra av det.
1: Mm. För stunden. Alltså,
0: för stunden. Mm. Så det är väl det positiva, det sociala socialt smörmedel. Det finns många positiva effekter. Mm. Eh, men hälsomässigt är det väl tveksamt om det finns.
1: Det har ju också figurerat så här studier, att det skulle vara någon G-formad kurva. Att det skulle vara nyttigt att dricka små mängder. Till mm. exempel rödvin. Eh, mm. Vad är senast senaste nytt på den fronten? Ja, jag är
0: glad att det senaste, för det har faktiskt förändrat ganska mycket på senaste tid. Eh, den förhärskade synen har ju varit att det skyddar mot hjärtinfarkt, framförallt kanske lite diabetes också. Och dricka något enstaka glas om dagen, framförallt hos äldre då, det är där man har sett det. Inte hos ungdomar eller medelålders. Men det här har ju nu för att de studier som har funnits, som har visat det här, det har nog varit... Så att det är de, de friska som har druckit ett och ett halvt glas vin och de lite mer sjukliga, de har undvikit att dricka alkohol. Mm. Så det har funnits det är en, en, metodfel i... en metodfel, en snedvridning, en bias där. Då. Mm. Och så nu är man nog relativt eniga i forskarvärlden att det knappast finns någon positiv effekt. Inte någon? Inte någon. Nej,
1: och mm. inte i någon åldersgrupp då?
0: Nej, nej. nej.
1: Mm. Men det var ju enkelt.
0: Ja, det var enkelt. Nu för tiden. <skratt> Lätt
1: att komma ihåg.
0: Väldigt sorgligt för Expressen Aftobladet bara. Ja, just <skratt> just det. <skratt> <skratt> det är inte så många. Det sålda. <skratt> Nej, just det.
1: <skratt>
0: för det är väldigt tilltalande att, att det är nyttigt med ett glas vin och Ja,
1: jag tror att det är många som har gillat den idén. Det
0: vill vi höra.
1: Ja, precis. Okej, okay. men... Ja, så, så för en del då, eller kanske en ganska stor del, då man kommer med sina allmänna problem då på vårdcentralen. Mm. Och så frågar man om levnadsvanorna och eventuellt att de kan vara lite intresserade av att prata just om alkohol och hur det kan påverka. Mm. Hur gör man sen då?
0: Ja, det viktigaste är att, att patienter blir medvetna om att det kan påverka. Mm. Det viktigaste är inte att jag får reda på exakt hur mycket patient dricker utan att de själva får en insikt. Ja, det kan påverka. Ja. Och dricker de då mycket, lite onödigt mycket, så, ja, så är det väldigt vanligt att man ändrar själv mm. sin konsumtion. Jättebra, man har nått målet. Och vi är helt omedvetna om vad som händer ja. med palkolfraten. Men det gör ingenting, vi behöver inte ha reda på, på det utan det är viktigt att... Att patienten får en insikt och gör en förändring utan att berätta om sina alkoholvanor.
1: Mm. Så man kan ha ett återbesök efter någon månad och se om det har blivit bättre och bara... ja. av den här kunskapen?
0: Ja, ja det kan man. Absolut. Mm.
1: Är det något annat som du vill ta upp?
0: Halveringstestet är en bra strategi, en enkel strategi. Då behöver man inte veta exakt hur mycket en patient tricker. Men om vi har något tillstånd där alkohol ofta påverkar. Ta ett blodtryck, ta psoriasis, ta migrän eller vad som helst. så Det vi kan informera patienten om är att alkohol påverkar ofta. Vi vet inte om det påverkar dig- för du dricker ju inte så mycket, kanske vi kan lägga till också för att göra oss extra trevliga. Men, men ibland kan även små mängder alkohol påverka och det vi kan göra om du vill det är test och se om det påverkar dig. Och då erbjuder jag att patienten de ska hålla uppe med alkohol eller minst halvera alkoholkonsumtionen under några veckor och så får vi ett återbesök så utvärderar vi.
1: Och då kollar man då om blodtrycket har blivit bättre eller sömnen eller vad det nu kan Ja, vara. precis. Mm.
0: Vilket symptom som helst då. Ja. Där det kan finnas misstanke om, om alkohol. Ja. Och regel är det att vi på något vis misstänker att patienten kanske dricker så mycket. Men, men vi kan formulera på detta vis.
1: Mm. Jag så valderat. kommer vi
0: över stigmat lite.
1: Just det. Ja, då behöver man inte sitta och räkna i en enskilda glas. Utan ja. att halvera själva huvudet. Ja, mm.
0: Och något. Ja. Oavsett vad, vad, hur, 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 oavsett vad patienter gör vid återbesöket så har väl poletten trillat ner i alla fall.
1: Förhoppningsvis, ja. Mm. Mm. Så är det svårare att fortsätta
0: då? Ja, men om man har fått en insikt om att någonting är negativt. Då, då är det Ja, Ja, då är det att ändra vanor. Mm. För oftare, ofta dricker man mycket utan att tänka på det. Ja, just det. Man tycker man dricker som andra. Mm.
1: Just
0: mm. Men ibland så är det mer problematiskt drickande ja. som patienten har. Ja, och vad gör vi då?
1: Ja, vad gör vi då? Vad
0: gör vi då mm. <laughs> en Det är väldigt
1: svårt att veta ja, dels hur, hur mm. patientens motivation mm. är mm. och liksom insikt om problematiken. Men om vi säger att det är en patient då som ändå har ganska stora problem med överkonsumtion mm. och och, och inte löser det på egen hand. Mm. Ehm, och behöver hjälp.
0: Mm.
1: Ehm, då kanske en del börjar fundera på. Ja, men kan man få hjälp via. Om man har sånt tur att det finns en sån här mottagning. Då är det ju lätt, sant Om ehm, man kan remitera. Men alla tror jag tror inte att alla våra lyssnare har en sån här mottagning. Som man kan hänvisa patienterna till. Men då kanske man får själv fundera på det här med. Vad finns det för annan Ja, dels kanske tvärprofessionell behandling och läkemedelsbehandling och så
0: vidare. Mm.
1: Hur tänker man kring det? Finns det några gränser för hur mycket problem man måste ha innan vissa olika behandlingar?
0: Låt mig säga så här. Problemet är stigma. Om man dricker för mycket och är medveten om det och det ställer till det problem för en. Man har kanske ett alkoholberoende. Mm. Man drar sig för att söka därför för att, att dricka för mycket- det är, då är man ju en dålig människa, eller hur?
1: Mm. Ja, just det. Du kan
0: känna så. Ja, det är en allmänna uppfattning. Det är det man förväntar sig för att höra för att man är dålig människa. Eller, eller åtminstone inte blir bli betraktad som en dålig människa. Mm. Och därför drar man sig för att ta upp det. Och man förväntas också att vi inte kan hjälpa oss särskilt bra. Patienten har rätt, där är lag. De kommer nog inte att få särskilt bra hjälp. Vi är dåliga på att hjälpa. Vi kan inte använda läkemedlen Vi kan inte enkla psykologiska behandlingsknep i primärvården. Tyvärr. Vi är ganska dåliga på det. Mm. Så patienterna har rätt. De förväntar sig bli dåligt bemötta. De förväntar sig att vi inte kan hjälpa dem. De förväntar sig kanske få beskedet att de måste sluta dricka. Även om de inte har så stora problem. Mm. För det är, det, det, det är liksom den arsenal vi har, ja men du får väl på bestånd av problem. Mm -hmm.
1: mm. Så det blir lite så så det, självuppfyllande profetierat. Ja,
0: det så lite ändå, generaliserat så, så, så blir det så. Vi mm -hmm. har svårt att hjälpa.
1: Okej, okay, men då har vi chansen här då berätta för lyssnarna hur man kan göra på ett bättre sätt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay.
0: ja. Ja, om vi kommer till behandling så kan man alltid erbjuda läkemedel som gör att man dricker mindre.
1: Mm. Hur funkar det?
0: Ja, det finns ju både naltrexon och acamprosata. Det är de som gör att man kan fortsätta dricka men det tar bort sug och de gör att man dricker mindre. De funkar inte alltid och det där beror på genetik. De funkar utmärkt. Kanske en tredjedel, lite grann en tredjedel och inte alls en tredjedel. Mm. Men det är ändå något man kan erbjuda och, och man behöver inte ha gjort en djupare diagnostik egentligen. Utan vi har kommit att prata om alkohol, kanske dricker lite för mycket ibland, det kanske har kommit fram. Då kan man bara erbjuda det här. Vill du testa det här och se om det är något som är bra för dig?
1: Ja, just det.
0: Det kan vara liksom en genväg.
1: ja. Ja. Eh, och då vill patienten ha lite mer information. så här, Hur länge ska man ta och Hur mycket? och Hur funkar det?
0: Mm. Eh, ja. En, eh, hur länge ska man ta det? Så länge man behöver. Eh, liksom all läkemedel ska det följas upp. Man har ett besök. Hjälpte det här dig? Var det bra? Efter hur länge då? Ja. Ska man säga en månad kanske?
1: Ja.
0: Vet vad man kan göra dessutom? Man kan följa prover.
1: Mm.
0: Särskilt leveprover kan man följa. Ja. De är i regel normala hos folk som dricker för mycket. Mm. oss säga att 15 procent av svenska befolkningen har riskbruk. Mm. Men har man riskbruk över de här gränserna så har man ändå normala leveprover i regel. Men de förändras inom normalintervallet. Mm -hmm. Så dricker man mindre så sjunker de. Och det där brukar vara rätt motiverande för patienter att se att proven blir bättre.
1: Ja, precis.
0: Men du, vi har gått lite, händelserna lite i förväg. Man kan ta den här genvägen och bara erbjuda läkemedel. Men ibland kanske man vill, en del patienter också kanske vill söka hjälp för alkoholproblem. Mm. Ja, hur gör man då? En enkel Utredning, det audit-formuläret.
1: Just det. Mm.
0: Det är tio frågor då som patienter fyller i. Mm. Och där visar dels konsumtionen framgår ju där. Och en tecken på beroende framgår. Och problem som du medför framgår. Så då har man liksom någonting att prata om.
1: Just det. Och vad är det för frågor? Det kan vara det här med om man får abstinens och man behöver ta och återställare och sådana saker.
0: Ja, om man har dåligt samvete för en drickare, det eller någon annan som tycker att, som har påpekat att man dricker för mycket eller mm. lite sådana saker. Ja. För det är mycket lättare att fylla i sådana frågor skriftligt än att få dem... Munt, muntligt faktiskt. En, ja, en doktor som stiller i ögonen och ställer de här svåra frågorna. Men nu fyller i de här standardiserade frågorna det är mycket, ja. mycket mycket enklare för patienten.
1: Ja, precis. Men apropå det, den där frågan där om någon annan är bekymrad mm. det har jag funderat över. För om jag som läkare då är lite bekymrad eh, mm. räknas det? För det blir inget ja. kvar poäng. Så det kan ju...
0: Ja, det räknas också faktiskt. <laughs> det gör det.
1: Så bara att man sitter hos doktorn då och har det här samtalet
0: kan... Ja. om jag då som, som patient fyller i ja min doktor är bekymrad, mm. då det är en, det är en signal.
1: Mm. Eller om man som doktor ser det här formuläret, att de har fyllt i det och själva är bekymrad, så kan man lägga på de poängen? Eller funkar det inte så? Nej,
0: det är patientens upplevelse som ska med här. Då. Ja,
1: okej. Okay. Mm. Ja, för att
0: veta. Mm. Mm. Jo, ja, så det kan man göra. Och en del har som rutin att i vissa situationer så använder man det här auditformuläret rutinmässigt utan att, ja, som ett sätt att börja prata alkohol.
1: Ja, så det kan vara ett alternativ till Ja.
0: Den
1: frågan.
0: Mm. Om du har en... Eh, jag vet att många läkare vid... Eh, till exempel svårbehandlad hypotoni, om det krävs tre läkemedel till exempel. Då, då har de så rutin att alltid eh, plocka fram en audit som patienten får fylla i. För att inte missa alkohol som orsak.
1: Just det, ja, men det var ju smart, just de här som är
0: svårbehandlade. Mm. Mm.
1: Då att man får tänka lite bredare.
0: Mm. Mm. Och en del gör det på liknande sätt. Eh, om, det, om det om man ska sjukskriva för psykiatriska besvär, mm. en del störningar, ja. Har som rutin att använda Audit Formul i vissa specificerade situationer. Om man tycker det är svårt att prata alkohol och om man lätt glömmer bort att prata alkohol så kan man ha de här situationerna när det är så vanligt att alkohol påverkar.
1: Just det. Ja, det var smart. Det är smart. Mm. Så man får eh, kopiera upp några auditformulär och ha lätt och ja, gängligt, helt ja. enkelt. Mm.
0: Lätt att googla fram annat.
1: Ja, precis. Och, eh, och sen eh, det här med provtagning. Det var ju ett tidigare avsikt i, i svampen som handlade just om det här med petprovtagning. Ja. I lite olika sammanhang. Eh, är det något som du brukar använda? Eh,
0: det kan man faktiskt ha på samma sätt som jag nu beskrev. Att man kallar audit så kan man även ha rutin. Med att ta pet, att inkludera det i vissa situationer. Om mm. man har nyupptäckta hypotonier. Jag vet inte, Dalarna är det ganska vanligt att man har sådana rutiner. Just
1: det. Mm. Och om man har pett då, behöver man ta CDT? Och... Nej. Andra... Nej. Nej, det räcker med ett.
0: Ja, mm. och PET visar ju bara senaste veckornas konsumtion. Så det behöver inte vara tecken på att man har alkoholproblem. Men det kan vara lite extra mycket fester bara.
1: Ah, just om det, det. är högt värde där. Semester och sådär. Ja. Mm. Okej, okay. det är bra att veta. Så
0: det är att avdramatisera. Däremot CDT, då måste man dyka rätt mycket under lång tid för att det ska bli högt.
1: Ah, okej. Okay. Så där skulle man kunna ha en del för att diffa. Mm. Ja, mm. ah, mm. det var bra. Eh, okej. Okay. Men hur ser det ut då? Ja, men vad har ni för behandlingserbjudanden här, till exempel? Det var lite olika professioner och det finns ja. läkemedel och sådär.
0: Ja. Den här mottagningen tillhör ju beroendecentrum Stockholm. Då. Men den kom till på ett genom ett politiskt initiativ att man såg just att det är många människor som har som upplever att drickandet är problematiskt men man drar sig för att söka någonstans. Man vill inte söka beroende mottagare, det känns för tufft eller... Eller kommunens, socialtjänstens mottagningar. Så det här är mer lågtrösklig dag. Och vi jobbar mycket med stigmat här. Det heter inte beroende-mottagning eller missbruksmottagning. Missbruk, vi ska undvika det ordet. Utan det heter då mottagning för alkohol och hälsa.
1: Mm.
0: Och... Eh, eh, här har vi korta behandlingar. Och vi har behandlingar som man kan göra i primärvården i stort sett. KBT-baserat. Mm. Det finns på vår hemsida förresten finns det en manual hur man kan göra detta. Jaha. Ja, men det var ju bra. Och på hemsidan finns det också. Det finns mycket på hemsidan. Det finns artiklar med tips om läkemedelsbehandling. Det finns en liten auditskola mm. och det finns auditformulär på 30 språk.
1: Oj, på 30 språk? Ja,
0: riddagatan oh. riddagatan1.se. Perfekt. Mm. Så kan
1: man hitta, massa bra material. Kan man hitta en
0: massa bra material. Ja, men vi har även eh, 12 stegs faktiskt här. Mm. För de som vill vara helt nyktra. Mm. Och eh, vi har vi, internetbehandling har vi också. Och vi beforskar de här olika behandlingsmetoderna. Mm. Och tanken är ju, med vår mottagning, vi har, vi har dubbla uppgifter. Dels ta mot patienter, men även har vi metodutveckling och forskningsuppdrag och ett utbildningsuppdrag för de här behandlingarna, de går ju att göra i primärvården.
1: Ja, perfekt. Vad bra. Ja, men så det fanns lite möjligt att välja på där då. Mm. Och är det mm. patienten som får välja eller vad är det är som avgör
0: Ja, lite är det så faktiskt att det är svårt att matcha viss typ av alkoholproblem till, viss, ja, till en viss patient. Utan patienterna får i stor utsträckning matcha sig själva. Liksom. En del vill absolut inte ha läkemedel och en del vill absolut inte träffa en psykolog. Så det, det styr ganska mycket. Ja,
1: okej. Okay. Men ser man någon skillnad då mellan till exempel KBT och 12-stegsprogram eller läkemedel? Eller ska man kombinera dem? Eller liksom, vad, vad är som har bäst effekt?
0: Det, nej men det, det, får, vara, det får vara patientcentrerat det patienten väljer. Mm. Och vårt huvudnummer egentligen, det är kontrollerat drickande. Ah, okay. Så de flesta vill ju fortsätta dricka men dricka på ett bättre sätt.
1: Ja, det är ju intressant. Det, det går
0: alltså. Det, det kanske vi skulle ha pratat om inledningsvis egentligen. För mm. <laughs> det, det är liksom grunden på något vis i vår... I vår profil att det, det handlar inte om helnykterhet för de flesta som har ett måttligt beroende. Har man svårare beroende då är det nog enda ända, ända möjligheten. då är svårt att dricka kontrollerat.
1: Mm.
0: För många patienter blir det en process att man, man vill ju gärna dricka kontrollerat. Man vet inte om man kan, man vill gärna försöka. Då får man försöka. Och sen så märker man att det kanske går någorlunda, men det är sånt himla jobb. Det är en ansträngning att styra sitt drickande och hela tiden tänka på det. Det blir enklare att vara helt nykter. Mm. Så ofta är det en process. Okej.
1: Okay. Hur lång tid kan det ta då?
0: Ja, några månader. Ja. Halvår kanske. Okej. Okay. Mm.
1: Och hur vanligt är det med, med liksom återfall?
0: Det är ganska vanligt att man börjar dricka igen skulle jag hellre säga än återfall. Mm. Ja, det är, det är så stigmatiserad terminologi här med alkohol och återfall. Och vi ska <sikt> ja. vi ska upptäcka alkoholproblem. Det patienten skäms för, det ska vi upptäcka.
1: Mm.
0: Ja. Det är inte Nej. så bra va? Nej, det
1: låter ju lite övervakning. Det
0: är bättre att uppmärksamma.
1: Ja, just det.
0: Mm. Jo, men det är väl ganska vanligt att man misslyckas med sina ambitioner och dricka på ett bättre sätt. Och då du ta nya tag då.
1: Ja, för jag tänker att det kan ju vara lite knäckande kanske för patienten om man upplever om man nu har gjort en ambitionsplan för sig själv så här att nu ska allt bli bra och frid och fröjd. Och mm. det handlar kanske inte bara om, om alkohol, men nu pratar vi om just det nu. Men liksom, och sen så misslyckas man. Eller? Alltså det kan ju handla om att när man själv försöker sluta ta godis och sen så... <laughs> ja men, och så, så hamnar man framför en godisgård och så börjar ja. man att ja, då får man börja om på dag ett igen det liksom. äh, kan man ju det. känna att man blir missnöjd med sig själv mm. så det kan ju vara bra att veta för patienten att eh, om det nu är vanligt att man då eh, inte ja. kan hålla sin plan ja. att ja. det är vanligt då att man bara tar nya tal men hur kan man liksom förmedla det då i så fall
0: ja, alla förbättringar och framsteg har man aldrig varit Haft någon, om man nu har ambitionen att vara helnykter, har man aldrig haft någon längre nykter i ett är utmärkt om man lyckas vara nykter i två veckor.
1: Mm. Ja, det är bättre än ingenting. Ja, liksom.
0: det är ett steg ja. på vägen. Ja. Och så märker man att ja, det gick inte så bra. var fick det inte så bra? Då? Det var ett skäl till reflektion.
1: Just det, så man kan lära sig mm. av det. Mm, mm. Och hur, finns det några sån här data på det? Hur många gånger får man gå igenom
0: den här processen? Nej, det, det vet jag inte. Det är väl så, in så individuellt. Har man svårare beroende, då är det ju svårare naturligtvis att bara... Då, då kommer jag fortare fram till att det är nog nykthet som bör gälla för mig.
1: Ja, just
0: det. Mm. På vårdcentral... Nu var det några år sedan jag var men där hade man en del patienter som, som drack jättemycket förstås. Som var kroniska alkoholister kan man säga. Mm. Men förnekade. Mm. Det man kan göra där det är väl i första hand om det är ett totalt förnekande. Då är det väl ändå att uttrycka sin oro. Just det. Jag är orolig för din situation. Du säger att du dricker inte så mycket men jag är faktiskt orolig. Ja. En annan strategi där det är väl att okej okay, om du nu inte dricker så mycket så verkar det som din hälsa ändå tar väldigt mycket stryk av denna lilla mängd. Ja
1: just det, så kan man uttrycka det. Ja. Så
0: kan man uttrycka det. ja.
1: Mm. Mm.
0: Men annars det gäller de svårare kronikerna, det är ju egentligen en ganska liten grupp men det är de vi ser, de färgar vår bild lite. Den stora gruppen är här som har måttligt beroende. Men de här som har svårare beroende, där kan man väl ändå ha som målsättning att färre återfall och kortare återfall, om mm. du ska ha det ordet. Mm. Ja,
1: det kan vara ett mål i sig. Ja,
0: det kan vara ett mål i sig. Mm,
1: just det.
0: Skadebegränsning eller harm reduction som man pratar om. Ja, ah. mm. Alla blir inte änglar, men vi kan minska.
1: Ja, just det. <laughs> skadan. Ja, precis. Men alltså, hur, hur, ja, de här som går år ut och år in och det blir aldrig något bättre. och så <clears throat> Ska man ge upp eller vad ska man göra? Hur, hur kan man ha för tanke kring det? Nej,
0: men, nej, det ska man inte tycker jag. utan Det här är ett kroniskt tillstånd. En kronisk sjukdom om man vill. Och vi ger inte upp på kroniskt sjuka patienter. Där det ingår i symptombilden, det ingår i sjukdomsbilden att man, ha, att, man, att, man, att man börjar dricka igen. Att man har svårt att låta bli. Det är deras svårighet. Mm. Så de ska väl stödja så att de får så lite besvär som möjligt av sin sjukdom. Att de får att de håller sig nyktra så länge som möjligt och så vidare. Mm. Just det. Och och hur gör man det? Ja, exakt. Genom att, bara, mm. genom att vara lättillgängliga. Genom att ha tillgänglighet. Att finnas där när patienten börjar dricka igen. Mm. Att hjälpa dem med att bryta. Brythjälp mm. är bra. Hur går det till? Därför att många har ju svårt att sluta dricka för att, det, för att de får sån abstinens. Ja. Så då, då, då skjuter man på det. Mm. Men några dagar med benson. Mm -hmm. det är en stor hjälp.
1: Mm.
0: Och det är helt enligt eh, lekemedelsvärldsriktlinjer, det ska ge hjälp.
1: Kan man ha det i hemmet? In,
0: inte bara, nej, det ska, nej, då ska de komma eh, och hämta. Ja. Ska komma och hämta. Och det, alltså dels kan det vara för att undvika en allvarlig abstinens med kramper och...
1: Ja, precis. Men det tror delirio. jag många har sett kanske under sina AT. Man har varit på, på psykiatrin och har fått ja. liksom, tillnyktring och så. Ja. Ehm. Men,
0: men även för att underlätta tillnyktring. Ja.
1: Men det kan, man, kan man ha någon sorts primärvårdsvariant av det, menar du? Ja, ja, ja. Mm.
0: Det behöver man ha. Mm. Några dagars spänt. Så det räcker med kanske tre dagar, kanske max fem dagar. Mm. N nedtrappande dos.
1: Så då kommer de till vårdcentralen och hämtar mm. det? Då, ja. Ja. Ah. Mm. Det
0: är det som är brythjälp alltså? Det är brythjälp, ja. Mm.
1: Mm. Bra, det
0: var... Och det kan röra sig om oxascan till exempel, oxasepam. Mm. Ehm. Ja, enligt Läkemedelsverket upp till 100 milligram per dygn. Men i regel räcker med mindre. Mm.
1: Och så trappar man ner för varje Så
0: trappar ner, så max 5 dagar. Mm. Och aldrig kronisk behandling. Nej,
1: man vill inte skaffa ett beroende till er, Nej. Inte? Nej. Just det. Okej. Okay. Eh, när vi ändå är inne på det. Så det här med tabletter och, och blandmissbruk. Eh, en del kanske har någon smärtproblematik Eller något annat ångest. Eller vad det mm. Och har fått tabletter för det som inte är så bra på lång sikt kanske. Eh, ska man ta det i någon viss ordning då? Eller liksom hur... <laughs> Hur, hur kan man tänka kring det? Eller är det inte något vi ska hålla på med i
0: primärvården? Man kan ju fundera på om det finns någon beroendeklinik som kan ta om. Det är flera substanser som man är beroende av, absolut. Mm. Men, men ganska ofta är det väl så att det kanske är alkohol som är huvudproblemet. Men dessutom så kanske man röker lite hasch eller ta något annat. Av och till, men det är inte huvudproblemet.
1: Mm.
0: Då ska vi behandla alkohol. Jaha.
1: Eh,
0: ja. Att det är alkohol som är det värsta. Ja,
1: mm.
0: vi ska behandla det vi kan behandla.
1: Mm. Men, ja, men är det helt okej då att fortsätter
0: med sitt hasch då, då? <här> Okej, <Okay. här> <här> <här> mycket sagt kanske, men ja. om inte det är ett jätteproblem... Mm. Och, och då ser patienter kanske inte vill gå till en beroende klinik Då ska vi hjälpa till med det vi kan hjälpa.
1: Ja, det tänker jag så. Ja, ja. precis. Nej, och då kanske motivationen ökar också Ja, vart efter. ja. Men det, jag tänkte lite och mer på var Det
0: leder till man kanske tar andra droger i fyllan till exempel. Det är Just ganska det. vanligt, va? Ja. Just det.
1: Mm. Fast det är inte
0: huvudproblemet? Nej. Men vi hjälper till med det vi kan hjälpa till med.
1: Ja, jag tycker att det kanske kan och svåröverstyrdligt att ändra alla sina livsstilsproblem
0: mm.
1: från en dag till nästa.
0: Precis. Mm.
1: Okej, okay, men då är det okej okay att ta lite steg vid.
0: I det sammanhanget förresten så kan mm. man ju ta upp det här med samtidig depression och alkoholberoende. Ja. Där, där har ju patienten ofta bollats. Psykiatrerna vill inte ta hand om det för att de har ett... Ett alkoholberoende och beroendekliniken. Eller vi vill inte ta hand om det för att de har ju ja, substansberoende. Ja, och vad
1: är hönan och ägget?
0: Ja, och det bör man enligt socialstyrelsens riktlinjer i alla fall. Så ska man behandla bägge samtidigt. Ja. Man ska inte bry sig om vad som är hönan och ägget man ska behandla. Det handlar ja. på.
1: Just det. Så då SSRI eller KBT. Samtidigt som man eh, jobbar ja. med alkohol ja. då, på det viset som är ja. lämpligt.
0: Mm. Ja. Vi jobbar med det. vi kan jobba med.
1: Mm. Bra, Och samma med ångest och sömnbesvär och så. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Apropos det är så. Här, om man har då beroende, eller liksom tendens att eh, fastna för alkohol. Är det ökad risk då också att man riskerar har en ökad risk att bli beroende för till exempel sömtabletter jämfört med vanliga
0: jo, det är befolkningar? Jo, det är det ju. Av flera skäl. Dels för att olika beroenden triggar ju varandra så att säga. Mm. Det är samma belöningscentrum som aktiveras och stimuleras. Ja. Men även att hög alkoholkonsumtion leder till sämre sömn och större behov av av sömntabletter då till exempel.
1: Ja, vad kan man erbjuda då?
0: Ja, mindre alkohol så får man... Man kanske får lite svårare att somna men man får bättre sömnkvalitet.
1: Just det, så det blir lite mer långsiktigt. Ja. Och man försöker motivera patienten med det då, att ja. Det kanske är jobbigt de första nätterna men på sikt ja. så blir det bättre än vad. Man
0: kan faktiskt prova melatonin också. kan vara lite undrament faktiskt.
1: Ja, just det ja
0: beroende patienter. Mm.
1: Ja? Okej, okay, ja, det var ett bra tips. Mm. Mm. Ja, hur är det med ärftlighet? Jag tänker, om man nu har en patient som har stora problem ska man be att de pratar med sina barn till exempel så att de är extra försiktiga med alkohol till exempel? Eller, finns det sådana...
0: klok, klok tanke. Ärftlighet betyder jättemycket. Mm. Det gör det. Det, det. det förklarar en stor del av av beroendebördan i samhället, om man säger så. Och det ser man hos den enskilda individen. Det finns ofta i släkten. Eh, och jätteklokt och, och eh, informera sina barn, absolut. Fast sen är ju så att barn, de, de, de gör ju inte som vi säger, de gör ju som vi gör. Det ja. gäller alkohol i alla fall. Och andra vanor, kanske också. Mm. Så det är väl ja.
1: Det är svårt att veta vad som är biologisk och social ertlighet.
0: kanske också. Ja, jora, det finns mycket forskning på det. Biologisk härflighet betyder jättemycket.
1: Mm.
0: Det, det förklarar, säger man, 50-60 procent av, av beroendebördan i samhället. Okej, okay, mm. ja. Så att
1: det kan finnas liksom riskfamiljer och så. Det kan mm, komma in där ja. redan på BBC: då att man, ja kan veta liksom, att det här kan vara problem. Ja,
0: ja. Mm. ja lite drastiskt kanske, men okej. Bara för det där.
1: Ja, jag tänker att eh, det kan ju vara problem för vissa familjer på BVC eh, i omhändertagande av barnen när de är små redan. Eh, men det är klart att BVC inte kan ha uppföljning av dem när de blir tonåringar. Men, nej. <laughs> äh. men ibland är man ju samma läkare som sitter där. Ja, sedan några år ja absolut, absolut.
0: Mm. Ja, ja.
1: Du pratar om det här med alkoholfri operation.
0: Ja, där har kunskapen vuxit ganska mycket på senare år. Och har man ett riskbruk av alkohol då är komplikationsökningen den är samma storleksordning som, man, som om man är dagligrökare. Faktiskt, 55 procent ungefär ökar komplikationerna. Om man har riskbruk av alkohol.
1: Och det är mycket.
0: Det är ganska mycket. Och det där det ligger naturligtvis i patientens intresse i första hand. Att jag, jag vill inte öka mina risker för komplikationer. Men det ligger även i kirurgens intresse som vill ha bra siffror. Och det ligger i oss skattebetalares intresse.
1: Mm.
0: Att det ska vara en, en billigare vård. Mm.
1: Ja, är det liksom något etablerat? Att man pratar om alkohol inför
0: operationer? Det kommer nu. I och med Socialstyrelsens senaste riktlinje här om, 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 om lednadsvanor, eh, ohälsosamma levnadsvanor. hur vi ska hantera det. Där har det här med alkoholoperation kommit med och nu börjar regionerna runt om i landet att agera på det där. Så det kommer mer och mer. Det jobbas på det här då. Och komplikationer. Det är blödningar. Det är infektioner. Det är eh, svårläkta sår. Ja,
1: de gamla så vanor. gamla vanliga. Ja. Så det är hela spektret. Det är
0: hela spektret. Mm. Wow. Och det är alla typer av alla typer av operationer. Mm. Ja.
1: Är det någonting som vi i privärvården ska liksom. Det är bra att känna till. Men när...
0: Absolut. Vi behöver väl informera patienter om det, om det skickar, mm. in, in, innan vi skickar en remiss till exempel. Just det. Och det som väl just jobbas på det är väl det här flödet. Vem ska informera när? Och gissningsvis så, så kommer det att landa i, de flesta riktlinjer kommer det att landa i att både primärvården har sitt ansvar att informera patienten och inför operation så ska man och Också försäkras om att man, att man har minimerat riskerna.
1: Just det. Och hur länge innan operationen är det? Eh,
0: fyra veckor, kanske sex veckor.
1: Ingen alkohol? Ingen rökning?
0: Nej, ungefär så. Mm. Det bästa, alltså, alltså evidensen, de finns ju för riskbruk av alkohol. Mm. Dricka mycket, det där man vet att det finns inte beforskat ordentligt. hur Om man nu dricker ett par glas vin i veckan, vad händer då? då? Det, det, det vet vi inte. Men ett, ett, ett allmänt råd då, det är väl att håll helst upp eller eller hålla ner åtminstone det. Ja. så mycket som möjligt. Mm.
1: Ja, men det var
0: ju enkelt och bra också. Enkelt och bra, ja. Mm.
1: Bra. Är det något annat som du tycker att vi borde eh, ta upp i det här sammanhanget?
0: Nej. Något annat vet jag inte. Men om, jag så, om man får sammanfatta något så kan man säga att dels... Det, alltså, alltså det tacksamma, det roliga med alkohol i primärvården det är att alk alkohol är ett farmak, en farmakologiskt aktiv substans som kan påverka hälsan, även om man inte har alkoholproblem. Och den bogen, det är den framgångsrika bogen och pratar med de flesta patienter. Eh, det behöver inte alla att dricka för mycket utan alkohol. Det kan påverka ändå. Sen är det, väl, <coughs> sen är det naturligtvis så att att regel man dricka relativt mycket för att det ska vara en påverkan. Men samtalsmetodiken det kan vara på det viset att, att, att det kan alltid påverka. Och en del är också dessutom särskilt känsliga så att även små mängder kan faktiskt påverka. Den, all, den andra situationen med alkohol det är att man har ett alkoholberoende. Och det är 4,5 procent av befolkningen i punktprevalens. Det är upp uppåt 15 procent i livstidsprevalens faktiskt.
1: Oj, ja det är höga sikt. Någon gång
0: under mm. livet så har man... Ofta är det unga vuxna. Studenter och
1: sådär, kanske.
0: Ja, och där lite där, ja, studenter och lite där över. Mm. Eh, och där är ju skammen som hindrar, och vi har vi är dåliga på behandlingar. Där. Och där kan man ju, det kan Audit vara ett sätt att få en, en annan snabbt och enkelt.
1: Mm.
0: Och där berättar ju i Audit-formulär finns det ju frågor. Om på vilket sätt alkoholen ställer till problem för en. Så då har man ju en utgångspunkt. Mm. Och fråga om patienter vill ändra. Om de har funderat på att ändra.
1: Mm.
0: Om de vill ha stöd förändra.
1: Just det. Ja. Och du sa också att provtagning kan vara motiverande för patienterna.
0: Provtagning är bra att följa. Mm. Biofis, som en biofeedback då. Mm.
1: se att kroppen återhämtar sig. Mm. Mm. Du, du har ju skrivit en bok också.
0: Ja, alkoholen frågar för oss i vården på studentlitteratur. Mm. Ja, det finns allt.
1: Allt. Ja, men det är perfekt.
0: Bra för vem, vem uppfann alkoholen till exempel? Oj! Det kan man läsa där. Är
1: det någon som har patent? Jag har vet inte för ja, några det skulle, tusen år sedan. Ja, det skulle
0: Det skulle man ha.
1: Ja, eller hur? Ja, men det är ett tips då för den som vill fördjupa sig. Ja. Mm. Mm. Bra. Du är ju också ordförande i Svams råd för levnadsvanor.
0: Mm. stämmer bra det.
1: Ja, bra. Vad, vad gör ni?
0: Vi har varit ganska aktiva när Socialstyrelsens riktlinjer om levnadsvanor kom och så vidare. Då, då försökte vi påverka mycket. Det var ganska svårt att påverka, ska jag säga, men det var... Vi, vi, men vi fick något visst inflytande där i alla fall. Ett så, lite så, mer
1: allmänmedicinskt perspektiv. Ja, precis. På där ja, precis. Det kändes mm.
0: viktigt. Verkligen. Um, nu, är det väl, nu har ju Svam ett utbildningsprojekt där, där jag då är med i rollens modförande. Men annars är det väl inte så mycket. Men om det är någon som är intresserad och har tankar och vill driva något så, så är det är en plattform. Mm.
1: Ni tar in fler medlemmar i rådet? Gärna. Ja, vad kul. Mm. Jag tror att det finns det... ganska många allmänläkare som är intresserade av mm. levnadsvanor. Mm.
0: Vill du bli med, Erika?
1: Ja, det är ett av mina nördämnen. <laughs> någon gång så. Nej, men levnadsvanor... Det finns ju verkligen potential. Och, och dessutom så... Kan man ju höra även de senaste åren att det pratas mer och mer om förebyggande arbete i primärvårdens uppdrag och så. Så att det kommer väl att bli mer och mer aktuellt vare sig vi vill eller inte. Så att då kan man ju passa på att utbilda sig omkring det också.
0: Jag tror förhållningssättet för övre lednadsvanor, speciellt kost och motion kanske. Det kan vara ett likartat mälk som, som jag... Ja, som jag försöker föra fram med alkohol då. att det faktiskt eh, kan påverka ganska mycket även om man inte lever speciellt dåligt mm. det kan alltid bli bättre Precis. och en del är mera eh, känsliga för, för allt för lite fysisk aktivitet
1: Ja, ah, man kan det, ha olika känsligheter där också Ja, mm.
0: individer mm. och det mesta är ju det mesta budskapen, de gäller på gruppnivå så att säga. Men vi måste alltid se till, till individen.
1: Mm. Det brukar alltid sluta med det här i de här allmänmedicinska ja. <laughs> ja. ja, Ja, något annat? Ja. <laughs> ja, men tusen tack Sven. Vilket ja. intressant samtal.
0: Ja, tack så bra. Tack själv.